0: Figarinos Fahrradladen. Mit Figarino und seinem Piratenkater Long John. Oh! Fahrradschrauber,
1: endlich bist du zurück. Oh, Long John Silver. Mann, bin ich jetzt erschrocken. Ich hätte fast den Karton fallen lassen. Was ist denn in dem Karton? Da drinnen ist etwas ganz Besonderes. Ich habe es gerade eben aus Herr Wagners Antiquitätenladen geholt. Was ist es denn? Lass mich mal sehen. Geh weit weg, Kater. Oh. Wenn ich den Karton fallen lasse, dann geht es kaputt. Und das wäre eine mittelschwere Katastrophe. Jetzt zeig schon, was drin ist. Okay, okay. Aber schubs mich nicht. Und setz dich bitte ganz ruhig auf den Sessel in der Leseecke. Ah. Also schön. Ich setze mich in die Leseecke. Ich komme zu dir. Ich stell den Karton auf den Tisch in der Leseecke. Ganz vorsichtig. Wenn ich nur wüsste, wo oben ist. Oben ist, wo du es aufmachst. Ja, das stimmt irgendwie. Okay, dann ist jetzt hier oben. Alles klar. Okay. Warum ist denn da so viel Klebeband drauf? Ah, jetzt habe ich es. Okay. Ich bin schon so gespannt. Ja, warte, warte, warte. Es ist in Papier eingewickelt. Ganz vorsichtig. So. Da ist es. Na? Was sagst du? Eine Ballerina. Genau. Eine Ballerina, die am Klavier sitzt. Sie sitzt nicht am Klavier, sondern am Spinett. Hä? Das ist doch das Gleiche. Oh, Fahrradschrauber mit Nichten. Na, wie findest du sie? Ähm, nun ja, sie äh, hm, ist recht... Äh, <lacht> ich hoffe, sie wird Frau Sparbrot gefallen. Sie ist nicht für uns? Nein, Kater, da muss ich dich jetzt enttäuschen. Oh. Die Porzellanfigur ist für Frau Sparbrot. Sie hat doch morgen Geburtstag. Wir haben alle zusammengelegt und Herr Wagner hat die Figur besorgt. Oh, Glücksgeschick. Ich hatte schon Angst, ich müsste diese Porzellan in der Geschmacklosigkeit irgendwann äh, von der Werkbank schubsen. Findest du sie denn nicht schön? Ähm, Als Geschenk für Frau Sparbrot finde ich sie geradezu ideal. Herr Wagner hat ziemlich lange danach gesucht. Yeah. Er sagt, das wäre genau das, so. was sich Frau Sparbrot wünscht. Sie sammelt doch sowas. Was für ein Kitsch? Ich packe sie jetzt wieder ein und dann überlegen wir uns, was wir heute noch so unternehmen. Alles klar? Ja. So. Au. Und jetzt ab damit. Ganz vorsichtig in den Karton. Zumachen. So. Ja. Wo stelle ich den Karton jetzt hin? Stelle ihn auf die Werkbank. Hm. Nein, wenn du auf die Werkbank drauf springst, dann fällt der Karton runter und Frau Sparbrot kriegt morgen nur einen Haufen Scherben geschenkt. Wenn einem das heißgeliebte und sündhaft teure, feine chinesische Teeservice zu Boden fällt und in tausend Scherben zerbirst, ärgert man sich verständlicherweise maßlos. Meist ist dann irgendjemand da, der einem zum Trost sagt, dass Scherben Glück bringen. Woher aber stammt diese Redewendung? Früher bezeichnete das Wort Scherbe nicht nur das, was man hat, wenn etwas zu Bruch geht, sondern Scherben hießen auch ganze, heile Töpfe aus Ton. Dass diese Scherben Glück bringen, vor allem, wenn sie köstlich gefüllt sind, leuchtet ein. Und zwar sofort. Au! Dann stelle hm. den Karton in die Ecke dort. Dort ist selten jemand. Das sieht man an den Staubflusen, die sich dort tummeln. Ha, gute Idee. Komm her, Karton. So, jetzt geht's ab in die Ecke. <lacht> <lacht> oh, Was? Hoppla! Was war denn das? Oh nein! Ist das, ist das die Porzellanfigur da vor meinen Füßen? Äh, ja. Sie ist aus dem Karton gefallen. Aber wie kann das sein? Ich habe doch einfach nur den Karton hochgehoben. Er scheint unten dran nicht richtig zugewesen zu sein. Was? Wieso das denn? Da, wo ich ihn aufgemacht habe, war er super gut zugeklebt. Das gibt's doch nicht. Möglicherweise hast du ihn unten aufgemacht und nicht oben. Bei Paketen und Kartons ist es von äußerster Wichtigkeit, dass man sie an der richtigen Stelle öffnet. Oben. Aber du hast doch gesagt, oben ist da, wo ich es aufmache. Damit habe ich auch auf gewisse Weise recht gehabt, aber oh, eben nur auf gewisse Weise. So ein Mist! Warum höre ich nur immer auf dich, Kater? Weil es sich lohnt, oh. Fahrradschrauber. Und weil, wie sage ich es nur, mein Licht eben heller strahlt als deins. Na, das hat sich jetzt aber nicht wirklich bezahlt gemacht. Wie wäre es, wenn du erst einmal nachschaust, ob die Figur auch wirklich zerbrochen ist? Ja, bei meinem Glück ist sie zerbrochen. Oh nein. Na bitte. Was sage ich zerbrochen? Da schau. Oh, oh, ja, 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 das kann man sagen. Jetzt sitzt die Tänzerin gar nicht mehr am Klavier. Das ist abgebrochen. Sie saß nie an einem Klavier, sondern an einem Spinett. Und überhaupt, ist das denn so schlimm? Wozu braucht eine Ballerina ein Spinett? Ohne Spinett sieht sie doch viel tänzerischer aus. Aber nicht, wenn die Hände an den Tasten sind und an der Ballerina ja. fehlen. Fahrradschrauber, das ist doch alles kein Problem. Wozu gibt es Kleber? Du meinst, ich soll sie einfach ankleben? Wäre das nicht grandios einfach? Ja. Die Bruchstellen sind glatt, Splitter sind auch keine da. Dann fällt es bestimmt gar nicht auf, dass die Figur zerbrochen war. Versuche es. Ja.
0: Ich habe zu Weihnachten von meiner Omi einen Engel gekriegt und da musste ich das Klavier sauber machen. Da bin ich mit dem Lappen an das Tran gekommen und das ist dann runtergefallen. Da war dann ein Flügel, ab dem mussten wir dann wieder zusammenpuzzeln. Ja, Porzellan ist empfindlich. Aber Anna liebt ihren geklebten Porzellanengel. Heute ist die Achtjährige zusammen mit Konrad und Lino in der Meißner Porzellanmanufaktur. Dort wollen die drei herausfinden, wie dieses schöne Material überhaupt entsteht. Als sie die riesige Manufaktur betreten, entdecken sie schon im Eingangsbereich jede Menge Teller, Tassen und Püppchen. Natürlich ist alles aus Porzellan. Und etwas daran fällt sofort auf. Zwei Schwerter. Also man findet die unter der Tasse oder halt unter dem Geschirr. Wirklich überall kann man diese zwei kleinen blauen gekreuzten Schwerter sehen. Sie sind das Markenzeichen des Meißner-Unternehmens. Mhm. Die zwei Schwerter stammen aus dem Familienwappen August des Starken. Der König und Kurfürst gründete 1710 in Meißen die erste Porzellanmanufaktur Europas. Erfunden hat er das Porzellan jedoch nicht. Sandra Jeschke von der Porzellanmanufaktur erklärt. Ja, wir haben uns das von den Chinesen abgeguckt. Die Chinesen hatten das vor uns. August der Starke hat gesagt, das will ich auch. Das erfinde ich jetzt selbst. Und dann hat er sich den Böttger eingesperrt. Und er musste Porzellan erfinden. Genau. Johann Friedrich Böttger hatte diese Aufgabe zu lösen. In Gefangenschaft experimentierte er für den König herum. Bis er es gemeinsam mit dem Chemiker Ehrenfried Walter von Tschirnhaus schaffte. 1708 erfanden sie das erste europäische Porzellan. Noch heute, nach über 300 Jahren, wird es in Meißen noch genauso hergestellt wie damals. Aus den Kristallen Kaolin, Quarz, Feldspat und aus Wasser. Ein sehr aufwendiger Prozess. Die Herstellung von Porzellan braucht viel Zeit und Geduld, weil schon bis die Porzellanmasse hergestellt ist, muss man zunächst das Kaolin aus dem Bergwerk holen, die Masse herstellen, das Porzellan muss ruhen. Dann braucht die Herstellung eines Tellers auch mehrere Tage, weil er muss geformt werden, trocknen, gebrannt werden. Und je nachdem, wie er bemalt wird, wird er dann mehrmals gebrannt. Also es dauert insgesamt schon eine ganze Weile, bis ein Teller fertig ist. Zuerst kommt die feuchte Porzellanmasse zu den sogenannten Formern. Diese Männer und Frauen sitzen an sich drehenden Töpferscheiben und formen die edle Masse. Je nachdem, was daraus werden soll. Also man
1: muss das alles wie in USA behandeln. Ne? Der kleinste Druck und die Tasse ist verboten.
0: Reinhard Mauck drückt das Porzellan ganz vorsichtig in Gipsformen. So entstehen bei ihm in diesem Moment Beine und Köpfe für Figuren. Wie kriegt man die denn dann
1: wieder raus? Gute Frage. 30 Minuten kann ich das Teil dann aus der Form rausnehmen. Und so arbeitet man Teil für Teil.
0: Angela Jähler setzt diese Einzelteile dann zusammen. 60 kleine Teile liegen vor ihr auf dem Holztisch. Winzige Köpfe, Arme und Flügelchen. Daraus sollen Engel werden. Ihr habt ja auch gerade gesehen, wie die ganzen Einzelteile entstehen. Ne? Und ich bekomme die also von dem Former geliefert. und muss also jedes einzelne Teil erstmal überarbeiten. Ihr habt ja gerade gesehen, dass also die noch nie so schön aussehen, wenn sie aus der Form rauskommen. Ne? Die muss also eine schöne Frisur bekommen. Die Flügel bekommen kleine Federn. Hier bin ich gerade dabei, kleine Nägel einzudrücken. Ne? Die muss man also mit den vielen Modellierwerkzeugen, die ich hier habe, aus Holz, aus Metall, einmodellieren. Und dann muss ich also die Einzelteile zusammensetzen für eine Figur. Zum Beispiel das kleinste Teil ist ein Daumen, den ich hier einsetzen muss. Ist die Figur schließlich fertig zusammengesetzt, geht's für den ersten Brand in den Ofen. Nach dem Abkühlen kommen die Meißner Schwerter auf die Unterseite. Die kleinen Engel werden mit Glasur besprüht und zack geht's zum zweiten Mal in den Ofen. Das Brennen macht das Porzellan hart und bringt die durchsichtige Glasur zum Glänzen. Nun werden die Engel noch bemalt und gehen in den dritten Brand. Nach insgesamt etwa vier Wochen Formen, Brennen und Bemalen sind sie nun endlich fertig. Konrad, Lino und Anna sind total begeistert von den handgefertigten Figuren der Meißner Meister. Am Ende ihres Rundgangs durch die Porzellanmanufaktur überlegen sie, ob sie vielleicht ein Andenken mit nach Hause nehmen wollen. Ja, nicht, das ist mir dann doch zu so kitschig. Aber, also so finde ich es schön, aber ich würde es mir nicht kaufen. Er sieht schön aus, aber es kann halt zerbrechen. Naja, ich würde es eher nicht mit zu Hause stehen lassen, weil wenn dann mein kleiner Rakosar kommt, der würde alles umwerfen. Klirr.
1: So, Kater. Jetzt muss ich mich aber konzentrieren. Es ist nämlich sehr wichtig, dass man den Kleber dünn auf die Bruchstellen gibt. Sonst quillt er anschließend überall raus. Und das sieht dann nicht gut aus. Aha. So. Aha. Ein bisschen antrocknen lassen. Und jetzt zielen. Und oh. zusammendrücken. So. Ah. Tach, perfekt. Schau mal, Dicker. Ich bitte dich, genau wie vorher. Ja, besser als vorher. <lacht> äh, jetzt habe ich Leim am Finger. Hoppla. Äh, was denn Hoppla? Ich fürchte, die Ballerina hat Schaden am Gesicht genommen. Echt? Sieh doch mal, ihr Näschen ist, äh, fort. Nein. Doch. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Scheinbar ist sie aufs Antlitz gestürzt. Long John, siehst du die Nase irgendwo liegen? Nein. Du hast gar nicht geguckt? Dann gucke ich eben... Nein? Such doch bitte mal richtig mit. Bitte. Du findest doch immer alles. Die Nase der Tänzerin kann nicht einmal Stecknadelkopf groß sein. Sie ist so winzig wie ein Körnchen Gries. Trotzdem muss sie ja hier irgendwo liegen. Ah, ich sehe sie. Ah. Was? Wo denn? Sie klebt an deiner Hand. An meiner Hand? Ja, da, an deinem Finger. Meinst du, das ist sie? Da bin ich mir sicher. okay. Da ist mehr Kleber an der Nase als Nase am Kleber. Ja, warte mal. Ich versuche, die Nase vom Leim abzubekommen. Womit mache ich das? Das ist vielleicht eine Puppelei. Oh, ist ja nicht mit zum An. Soll ich mal versuchen? Hä? Du hast doch Pfoten. Hm. Ja, was denn? Stimmt doch. Das war sehr unsensibel. Wenn du nicht willst, bitte sehr. Okay. Hier, versuch's. Äh. Es Hä? Es klebt an meiner Pfote. Es klebt an meiner... Jetzt hör doch mal auf, deine Pfote zu schütteln, Kater, sonst fliegt die Nase weg. Ja, Katzen hassen es, wenn ihnen etwas an den Pfoten klebt. Was, was machst du denn jetzt? Nicht deine Pfote ablecken. Hey, halt doch mal sch Nein, nein, nicht ablecken. Long John, du... Was? Du hast die Nase verschluckt. Oh Mann, die Nase von der Tänzerin ist futsch, futsch. Was heute an der Oberseite reinkommt, kommt vielleicht schon morgen an der Unterseite wieder raus. Hä? Wenn du mich kräftig fütterst, geht es natürlich schneller. »Ich verspreche dir auch, nicht ins Bett draußen zu machen, sondern brav ins Katzenklo.« »Long John, ich verstehe überhaupt nicht, wovon du sprichst.« »Das, mein Bester, ist nun wirklich ein bekanntes Problem. Lass mich dir auf die Sprünge helfen. Ich habe die Nase verschluckt. Sehr wahrscheinlich werde ich sie nicht verdauen äh. und du darfst dich freuen, sie in Bälde im Katzenklo zu finden.« Was? Du meinst, ich soll im Katzenklo suchen, nachdem du drauf warst? Ich soll in deinen Würstchen wühlen? Im Grunde meine ich das. Das ist doch voll eklig. Ja, willst du die Nase wieder haben oder nicht? Oh, Kater. Nee, das geht nicht. Das ist einfach nur widerlich. Ich lasse mir was anderes einfallen. Ich, ich mache der Tänzerin eine neue Nase. Ja, nun ja, das wäre wahrscheinlich weniger aufwendig. Aber wie willst du das anstellen? Mal überlegen. Okay, so klein wie die Nase gewesen ist. Sie war wirklich sehr, sehr klein. Am Ende muss ich nur einen kleinen Klecks Farbe drauf machen, damit die Stelle nicht abgesplittert aussieht. Das klingt nach einem Plan. Ich nehme einfach ein bisschen weißen Lack. Ah. Hm. Wo sind denn die Pinsel? Nimm doch die, die dort unten in deinem Regal stehen. Ah, genau die habe ich gesucht. Ja, der hier ist schön schlank. Damit werde ich jetzt einen winzigen Punkt in das Gesicht der Tänzerin setzen können. Geh mal rüber, ich mach den Farbtopf auf. So. Hä? du spritzt mich voll mit deiner weißen Farbe. Ich bin so. schwarz und will es bleiben. Ja, das sollst du auch. Rutsch ein Stück zur Seite. So, dann komm mal her, du mit deinem Klavier. Spiel nett. Okay. So, jetzt muss ich mit sehr viel Fingerspitzengefühl vorgehen. Das ist viel zu viel Farbe am Pinsel. Streif sie ab. Kater, ich weiß, wie man mit einem Pinsel umgeht. Puh. Dann, nur zu... Ich mache nur einen winzigen Punkt. Da, okay. Ziemlich gut, oder? Lass mich sehen, lass mich sehen. Hm? So schlecht sieht dein Nasenklecks gar nicht aus. Das möchte ich zur Güte voranschicken. Aber darf ich pingelig sein? Ja, gibt es irgendetwas, das dich davon abhalten kann? Mit Mitnichten. Was denn? Dieser Klecks ist einfach viel zu weiß. Findest du? Natürlich, die Haut dieser Tänzerin ist rosig-weiß. Ihr ganzes Gesicht ist rosa. Bis auf ihre Nase. Die ist einfach nur weiß. Ja, stimmt. Die Nase hat eine komplett andere Farbe als der Rest von ihrem Gesicht. Und kannst du sie nicht etwas rosiger machen? Ich könnte einen rosa Klecks in ihr Gesicht machen. Das wäre sicher gut. Ich habe aber kein rosa mehr. Rot? Auch nicht. Oh je. Ah, ich weiß. Ich habe zwar keinen rosa und auch keinen roten Fahrradlack. Dafür habe ich aber einen roten Filzstift. Der ist fast so gut wie Lack. Der geht nämlich auch nicht so einfach wieder ab. Wo habe ich den? Ah, hm. äh, äh, ah da ist ah. Er. Aber einen Filzstift kannst du nicht in den weißen Lack mischen. Das habe ich auch gar nicht vor. Ich werde einfach nur einen winzigen roten Punkt mitten auf den weißen Farbklecks machen. Du wirst sehen. Tu das nicht, Fahrradschrauber. Warum denn nicht? Die Spitze des Stiftes ist doch viel zu dick. Klar, das geht. Vertrau mir. So. Mist. Aha. Was? Die Spitze von dem Stift war viel zu dick. Guck mal, wie die Ballerina jetzt aussieht. Oh, wie ein Clown. So ein alter, dicker, verdösbattelter Mist. Kannst du den Filzstift nicht wieder wegwischen? Das geht nicht, Long John Silver. Versuche es. Na gut, dann versuche ich es eben. Siehst du, geht nicht. Du sollst es ja auch nicht mit Spucke und deinem Ärmel versuchen. Nimm doch den Geschirrschwamm. Den mit der rauen Seite? Genau den. Was soll's, dann versuche ich es eben. Schlimmer kann es ja nicht werden. Ich hole den Schwamm aus der Küche. Gut, bring was zu essen mit. Das macht er sowieso nicht. So, hier ist der Schwamm. Ich glaube zwar nicht, dass es was nützt, aber ich rubble mal drauf los. Und? Nichts, oder? Oh, warte mal. Ich glaube, ja. Der Punkt ist schon ein ganz klein wenig blasser geworden. Na siehst du, was habe ich gesagt? Ja. Hey, dann wird am Ende ja doch noch alles gut. <lacht> Ich hatte schon Angst, ich müsste Frau Sparbrot einen klavierspielenden Ballerina-Clown überreichen. Einen Spinett-spielenden Ballerina-Clown? Egal. Also, Porzellan ist wirklich ein ganz tolles Zeug. Was das alles aushält? Solange man es nicht hinabstürzt. Vasen, Tassen, Schalen. Teller, Figuren, Medaillen, Plaketten, Büsten, Ostereier, Christbaumkugeln, Füller und, und, und. Es gibt unglaublich viele schöne Dinge aus Porzellan. Porzellan sieht aber nicht nur gut aus, es ist auch ein sehr vielseitiger Werkstoff. Sogar beim Zahnarzt wird Porzellan verwendet. Auch Glühlampenfassungen oder Isolatoren können aus Porzellan sein. Und ob man es glaubt oder nicht, es gibt sogar ein Auto, bei dem einige Elemente, wie zum Beispiel der Tankdeckel, aus Porzellan sind. Ja, der darf dann aber nicht runterfallen. So, ich glaube, jetzt reicht es. Mal sehen, ob der Punkt inzwischen ganz weg ist. Oh. Hä? Was ist, Fahrradschrauber? Oh. Äh, oh, sprich oh. mit mir. Konntest mm -hmm. du den Punkt entfernen? Ist der weg? Der Punkt ist weg, aber... Der Rest von dem Gesicht der Ballerina, den habe ich auch entfernt. Du machst Witze. Nein, Dicker, leider mache ich keine Witze. Mir ist überhaupt nicht danach, Witze zu machen. Ich... Oh, Mann. Na, lass mich mal sehen. Oh. Tatsächlich. Du hast der Ballerina das Gesicht weggerubbelt. Du hättest vielleicht doch nicht den kratzigen Geschirrschwamm benutzen sollen. Was? Du hast gesagt, ich soll! Du solltest wischen. Von Scheuern habe ich kein Wort gesagt. Ist ja auch egal. Sehen wir der Tatsache ins Auge. Ich habe Frau Sparbrots Geburtstagsgeschenk ruiniert. Ah. Die anderen werden sowas von sauer auf mich sein. Ah. Warum muss so etwas auch immer mir passieren? Ah. Was mache ich denn jetzt? Oh, ich schäme mich so. Fahrradschrauber, ich werde dir helfen. Nein, danke, Long John. Du hast mir heute schon genug geholfen. Na schön, wenn du nicht willst... Dann heule eben und überreiche morgen im Beisein von Bärbel, Hansi, Herrn Wagner und dem Rest. Frau Sparbrot, eine spinetzspielende Ballerina ohne Gesicht. Wie würdest du mir denn helfen? Ich könnte der Ballerina ein neues Gesicht malen. Du? Mit deinen Pfoten? Also jetzt hör doch mal auf, immer auf meinen Pfoten rumzuhacken. Kannst du denn malen? Soll das eine ernst gemeinte Frage sein? Ich kann alles. Nun gut, Fußball spielen kann ich nicht, aber wer braucht sowas? Aber ich habe gar keine Farben, mit denen man Porzellan bemalen kann. Das könnte allerdings ein Problem sein. Höchstens, wenn du das Gesicht mit meinem Tuschkasten bemalst. Die Farben aus deinem Tuschkasten sind doch aber wasserlöslich. Wenn Frau Sparbrot morgen eine Freudenträne auf die Ballerina fallen lässt, fließt ihr Gesicht weg. Aber nicht, wenn ich es mit Klarlack besprühe. Ah, das ist ein Wort. Legen wir los. Hole den Tuschkasten und den feinen Pinsel, den du vorhin hattest. Ich mache inzwischen ein paar Aufwärmübungen mit meinen Pfoten. Okay, kleinen Moment. Long John Silver, endlich. Endlich kannst du zeigen, was für ein begnadeter mhm. Gesichtermaler du bist. So, hier ist der Farbkasten, hier sind die Pinsel. Leg los. Könntest du eventuell für ein wenig klassische Musik sorgen? Das würde mir beim Malen helfen. Okay, gut. Ich guck mal, was ich habe. Ist das in Ordnung? Wir werden sehen. Ah, Pinsel, Ballerina, Inspiration, komm auf mich zu. Au! Ah, so, es ist vollbracht. Mein Werk ist vollendet. Wie findest du es? Ich bin total gespannt, Kater. Zeig her. Okay. Das. Das ist. Ha, ah, es ist nicht gut. Super gut. Nur irgendwie kommt mir das Gesicht der Ballerina so bekannt vor. Nicht wahr? Mir auch. An wen erinnert es? Äh, Die Mona Lisa? Botticelli's Aphrodite? Ich, sag mal... Das ist doch mein Gesicht. Oh, jetzt, wo du es sagst? Oh, ho, ho, die Figur ist so viel besser, als sie vorher war. Eine klavierspielende Ballerina mit meinem Gesicht. Frau Sparbrot wird vor lauter Freude eine Sonnenblume aus der Nase wachsen. Das bleibt zu hoffen. Das ist eine klavierspielende Figarina, Decker. Eine Figarina-Ballerina am Klavier. Am Spinett-Fahrradschrauber. Am Spinett. <Fahrradschrauber>. Am Spinett. <lacht>
0: Das war Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid Desitki als Figarino, Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Elisabeth Möckel als Reporterin. Ton Holger Klimchen. Redaktion und Regie Petra Bosch. MDR Twins Figarino